0: Also ich glaube wirklich, dass dieser astronomische Blick nochmal einer ist, der gerade wenn so eine hitzige Diskussion in Anführungsstrichen über den Klimawandel stattfindet, immer ein ganz guter ist. Was würden eigentlich Außerirdische von unserem Klima mitkriegen? Was wäre die globale Erwärmung, wenn ein Außerirdischer unseren Planeten seit 200 oder 300 Jahren beobachten würde, der würde merken, an Land ist es wärmer geworden, die Meere sind wärmer geworden. Und wenn der irgendwie ein Messgerät hätte, um die Konzentration von irgendwelchen Treibhausgasen zu messen, dann würde der das messen können. Und das können wir ja heute alle. Wenn ich an meine Enkeltochter denke, wenn die mich anlächelt, die ist acht Monate alt, dann weiß ich, ich habe keine Zeit mehr zu verlieren, mich mit irgendwelchen Klimaleugnern da immer wieder aufs Neue rumzustreiten. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 premium -Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute, der kann uns wissenschaftliche Zusammenhänge erklären, dass sie auch wirklich jeder versteht, ohne Astrophysik zum Beispiel studiert zu haben. <lacht> Herzlich willkommen, Professor Dr. Harald Lesch. Hallo. Ja, hätten Sie eigentlich mal gedacht, Herr Lesch, dass Sie so bekannt werden in Deutschland? So eine bekannte Nase, dass nee. man Sie wahrscheinlich auch anspricht auf der Straße?
0: Ja. Das hätte ich aber nicht gedacht. Aber es liegt eben dran, wenn man bei Bayern Alpha anfängt, dann passiert sowas. <lacht> dann kann das passieren.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Leute sie ansprechen auf der Straße Ach, und sagen: Ich habe mal eine Frage.
0: Es gibt wunderbare Anekdoten. Unlängst bin ich mit meinem Auto, also ich wohne ja in München, ich habe mein Auto zur Inspektion gebracht, und bin dann mit dem Bus nach Hause gefahren und da standen morgens so zwei Mädels mir gegenüber und dann stößt die eine die anderen an. Wir hatten alle, alle Masken an. Der sieht aus wie Harald Lesch. Ich <lacht> die andere nie im Leben. Harald Lesch fährt kein Bus. So, ich stand also und so weiter. Und dann bin ich ausgestiegen, mache die Maske ab und dann, was? Das sind ja Sie! Und dann hatte ich so eine ganze Horde von Mails um mich rum, die wollen unbedingt ein Selfie machen. gegenüber bei uns, wo wir wohnen, ist eine Schule. Und dann, dann sagten die, das ist ja wunderbar, großartig, kommen Sie mal rüber und so weiter. Und dann gibt es eben auch ältere Leute, die sagen, Sie sind wenigstens jemand, der mir erklären kann. Mhm wie es funktioniert. Ich habe also eine riesige Zuseherschaft über alle Generationen hinweg und das finde ich sehr schön. Da muss ja. ich ganz ehrlich sagen, dass das ist nicht nur irgendwie so eine kleine Gruppe so eine, oder eine Altersstufe ist, sondern Achtjährige, die mit ihrem 80-jährigen Urgroßvater da hinkommen, also Herr Lesch, wir sind beide Fans. <lacht> ja wunderbar, was will man mehr? Das das.
1: Und Sie sind jemand, Herr Lesch, der schafft, mir Dinge zu erklären, die meine ganzen Physiklehrer beispielsweise jetzt nicht mehr erklären konnten. Und ich glaube, dass die große Kunst, möglichst viele Menschen auch an Bord zu holen, als Wissenschaftler, für Themen, die sie eigentlich gar nicht interessieren. <lacht>
0: Also dafür sind wir in der Wissenschaft wenn wir auch gar nicht ausgebildet. Also die Lust daran zu erzählen, was man so treibt, da geht es uns ja allen so. In jedem Beruf kann man ja jemandem sagen, was machst du so, jetzt erzähl doch mal. Und dann kann man das natürlich auf die eine wie auf die andere Art machen. Und bei den Naturwissenschaften ist es da schon ganz besonders gut natürlich, da der Himmel über uns allen ist und die Sonne für uns alle scheint ist natürlich die Astronominnen und Astronomen. Wir werden sehr gerne gefragt, weil es was Mysteriöses ist, was Rätselhaftes. Und deswegen haben, glaube ich, wir auch einen Riesenvorteil in den Erzählungen von Geschichte, weil wir Geschichten erzählen können mhm. vom Himmel und von der Erde und von Sonne und Mond und so weiter. Das ist sehr rätselhaft. Wissen Sie, wenn jemand Festkörperphysik macht und irgendwelche Materialien entwickelt im Labor, der hätte schon ganz schön Anlauf zu nehmen, um zu erklären, was er treibt. Da gibt es auch da natürlich Erzähltalente, aber das, bei uns in der Astronomie ist es einfach, bei uns liegt es sozusagen auf der Hand und vor ja. den Augen. Ja. ja,
1: und viele Themen, die natürlich zusammenhängen damit, wie Klimawandel zum Beispiel, ja, ja. die betreffen uns natürlich. Genau. genau. Auf der einen Seite ja. kann man sagen, Klimawandel, ein Phänomen, was nicht neu ist, mit mhm. Fakten, mit mhm. Daten, mit Entwicklungen auch mhm. zu belegen. Mhm. Und trotzdem gibt es doch Menschen, die das immer noch
0: leugnen. Ja, ja, klar. Also Und da ist vielleicht auch ein astronomischer Blick wieder einer, der ein bisschen versöhnlicher mhm. ist. Nämlich der kann sagen, ja, gucken wir mal, guck mal doch mal von außen. Also statt Astronomie weit weg ins Universum zu gucken, drehen wir unseren Blick um 180 Grad, gucken auf unseren eigenen Planeten, stellen fest, wie toll das ist und können uns dann vielleicht auch vorstellen, was es eigentlich bedeutet, wenn der global wärmer wird. Also wenn wir gar nicht darauf gucken, wer ist jetzt daran schuld, sondern erstmal gucken, oh Mann, wenn es wärmer wird, ja, dann müsste ja das Eis schmelzen, tut es. Dann müssten ja die Strömungen der Luft sich verändern, tun sie. Wenn es wärmer wird, dann wird die Anzahl der Extremwetterereignisse größer. Tun Sie. Und was bedeutet das? Naja, was es bedeutet, merken wir natürlich hier auf der Erde ganz besonders. Also mit all diesen Satelliten, mit all den technischen Gerät, das uns umkreist, können wir ja die Mutter Erde in ihren Vitalparametern sehr genau wahrnehmen. Und man muss dann irgendwann allerdings auch mal sagen, der Worte sind genug gewechselt. Ja, also wenn ich an meine Enkeltochter denke, wenn die mich anlächelt, die ist acht Monate alt, dann weiß ich, ich habe keine Zeit mehr zu verlieren, mich mit irgendwelchen Klimaleugnern da immer wieder aufs Neue rumzustreiten, denn da draußen brennt die Welt oder sie geht gerade unter oder beides zusammen. Also insofern, irgendwann ist auch mal genug geredet, dann muss gehandelt werden. Ich hoffe, dass wir das richtig verstanden haben, gut verstanden haben.
1: An diesem Punkt sind wir eigentlich schon lange ja. angekommen. Ja. Sie haben ein Buch mitgebracht mhm. und zwar »Über dem Orinoco scheint der Mond« ja. Ja. und da schreiben Sie, weil wir die Folgen der Umweltzerstörung nicht unmittelbar selbst erleben, da können wir Sie auch nicht so richtig begreifen. Ja. Ich selber würde sagen, vieles ist doch eigentlich schon vor unserer Haustür schon angekommen, oder?
0: Ja, aber es gibt halt auch nach wie vor viele Leute, die sich so abschotten, weil der Klimawandel mit seinen extremen Ereignissen noch nicht direkt praktisch in ihr Leben eingedrungen ist. Ich meine, die, die an der A leben, die am Po leben oder am Gardasee jetzt aktuell, die wissen ganz genau, oh, das sind Zustände, wenn wir lesen, Europa hat in diesem Sommer eine Büroperiode hinter sich nicht mehr wie in den letzten 500 Jahren. Das muss man sich mal überlegen. Dann wird einem so langsam die Dramatik der Ereignisse klar, die Ante Boetius vom Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven die sagte mal zu mir in einem Gespräch, Harry, wir haben dem Eis beim Sterben zugeschaut. Mhm. Das heißt, das sind ganz andere direkte Erfahrungen, wenn du denkst, was, an dieser Stelle ist eine Robbe? Wie kommt die denn durchs Eis? Ne? Mhm. Das Eis ist so dünn. Wenn die Kollegen aus Sibirien oder Kanada wiederkommen und erklären, dass wir dort Methanbomben-Explosionen in Zeitlupe sehen, weil dieses Gas nach außen drängt, weil der Permafrost auftaut. Das sind direkte Wahrnehmungen, die ganz anders nochmal was hervorbringen und bei uns ist es natürlich im Wesentlichen im Zivilleben Leben, würde man sagen, die Katastrophen. Jetzt ja. möchte ich natürlich nicht die Katastrophen herbeireden, aber offenbar lernen viele immer erst dann, wenn das Kind im Brunnen liegt oder wenn das Haus überflutet ist oder sonst irgendwas. Ja, und oder die jetzt
1: aktuell durch den Krieg, ja, den Putin klar. in der Ukraine führt. Da denken wir erst einmal nach über die Ressourcen, die wir haben und wie wir sie verbrauchen. Genau, es
0: fällt uns alles auf die Füße. Ja. Also wir sind ja auch so lange, man könnte schon fast sagen, sediert worden mit der guten alten Geschichte, Energie kommt aus der Steckdose, mhm. Gas ist immer da, es kostet auch nicht so viel und so weiter. Jetzt fällt uns das alles auf die Füße, weil wir alles weggedrückt haben. Und man muss allerdings auch sagen, wir waren schon ziemlich naiv zu glauben, dass wir mit einem Händler, sozusagen Geschäfte machen und das wäre schon das Richtige. Und man muss einfach auch sehen, die Warnerinnen und Warner der letzten Jahrzehnte haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, wie strategisch wichtig es wäre, also militärstrategisch wichtig es wäre, wenn wir unsere Energie selber hier in mhm. unserem Land freisetzen würden und sie nicht von irgendwo her holen würden. Also das sind ja ganz, wenn man sagen, politisch sehr konservative Argumente. Wir machen das selbst hier. Ja. Und wenn wir, in den, sagen wir mal, in den 90er Jahren angefangen hätten, von da an alle Neubauten grundsätzlich mit Photovoltaik auf dem Dach und einer Wärmepumpe zu beschicken, dann hätten wir heute wesentliche Probleme nicht mehr. Wenn wir angefangen hätten, tatsächlich das zu tun, was uns die Wissenschaft seit 40 Jahren sagt, Photovoltaik aufs Dach, Solarthermie, Biogas, Windräder und raus aus allem, was fossil ist. Stellen Sie sich doch mal vor, für einen winzigen Moment, wir hätten uns 1955 nicht für die Kernkraft, sondern für die Windkraft entschieden. Mhm. Denn Wind gab es schon vor den Windrädern. Das hätte man also tun können. Was hätten wir heute für eine Republik?
1: Das ist wohl wahr, was Sie sagen auf der anderen Seite. Jetzt sagt jeder, Boah, die mhm. Merkel, wie konnte sie sich mhm. abhängig machen? Mhm. Das war ja immerhin eine große Koalition, die genau. auch dafür Ich will, das, ich will das jetzt gar
0: nicht auf irgendeine Partei bringen, sondern es war ja eine Gemeinschaft, wie Sie so sagen. Es eine gab einen großen politischen Konsens über alle Parteigrenzen hinweg. Ich will das jetzt nicht zu weit führen, aber die osteuropäischen Länder haben uns immer gewarnt. Ja. Aber Sie haben natürlich recht, gucken wir nach vorne ja, und da kann man aktuell vor allen Dingen immer wieder darauf hinweisen, wenn jemand mich fragt, was kann ich tun? Wer hat Mitglied in der Energiegenossenschaft? Nimm dein Geld, investiere es in Energiegenossenschaften und sieh zu, dass du Leute dazu bringst, ihre Dächer für Photovoltaikanlagen mhm. bereitzustellen. Photovoltaik hat den großen Vorteil, da bewegt sich nichts. Also da bilden sich keine Bürgerinitiativen, die sagen, ich kann das nicht mehr sehen. Das ist etwas, was wir relativ schnell tun können, wo ein ganz erheblicher Teil unserer Energie in Zukunft herkommen kann. Da müssen wir natürlich zusehen, dass wir Photovoltaik auch auf die Agrarlandschaften kriegen, Agrarflächen kriegen, also Agro-PV, so vier bis sechs Meter hohe Anlagen zu bauen, ist heute möglich. Die Erträge unter diesen Anlagen sind sehr gut, vor allen Dingen, wenn der Sommer richtig trocken ist, dann sammelt sich die Luftfeuchtigkeit unter diesen PV-Anlagen an und die Erträge sind höher als bei den nicht bedachten Flächen. Mhm, also, das muss man einfach auch der Landwirtschaft und dem Agrarbereich nochmal sagen und dann wir brauchen Windräder. Und wenn diese Anlagen uns allen gehören und nicht irgendwelchen anonymen Investoren, dann wäre das mal eine Sache, wo ich sagen würde, Deutschland, da haben wir einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht.
1: Mhm. Herr Lesch, wir haben schon gerade so ein bisschen davon gesprochen, wir sind alle sehr verunsichert in diesen Zeiten, mhm. eben durch den Krieg, den Putin führt ja. gegen die Ukraine. Da sind wir von heute auf morgen aus unserer Komfortzone so ein bisschen rausgerissen worden. Ja. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir auch irgendwie mit unseren Ressourcen ja. zurechtkommen. Mhm. Beispiel jetzt Gas und auch Strom mhm. in diesem Winter. Was mhm. würden Sie sich denn wünschen von der Bundesregierung, was Sie ganz konkret jetzt sich ausdenken oh. für die Zukunft?
0: Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in deren Haut stecken. Ja auch nicht. Momentan Politik zu machen, ist alles andere als irgendwie gestaltend, sondern man kann ja praktisch nur gucken, dass man irgendwie das Allerschlimmste verhindert. Ich bin erstmal froh, dass man sich darauf geeinigt hat, tatsächlich auch solche Rettungsschirme aufzubauen, damit wirklich diejenigen, die diese Energiekosten einfach nicht tragen können, dann ihre Wohnung behalten. Also mhm. allein die Vorschläge, jetzt mal aufzuhören, jemanden zu kündigen, nur weil er seine Miete nicht mehr ja. bezahlen kann, das finde ich schon mal revolutionär und geht in die richtige Richtung. Herrgott noch mal. Bei dem anderen kann ich mir nur wünschen, dass man europäisch gut vernetzt ist, dass man auf die nationalen Egoismen verzichtet, sich gegenseitig unter die Arme greift. Und dann wird es gelingen. Und vielleicht müssen wir ein bisschen beten drum, dass es ein warmer Winter wird, mhm. dass die Energieverbräuche nicht zu hoch sind. Denn wenn so ein polares Tiefdruckgebiet hier runterrauscht und wir für Wochen irgendwie richtig niedrige Temperaturen hätten, dann weiß ich nicht, ob unsere Gasvorräte ausreichen werden. Ich kann an alle nur appellieren, ihre Stromradiatoren nicht anzuschalten und das würde ich mir nicht von der Bundesregierung wünschen, sondern von der Bundesbevölkerung sozusagen, mhm. darauf zu verzichten und lieber warm anzuziehen und wenn alle Stricke reisen, man kann ja auch mal kuscheln. Also Zum Das Beispiel. klingt jetzt natürlich ein bisschen naiv, aber ich finde, unsere Wohnungen sind sowieso alle viel zu groß und vielleicht ist es gut, was, ich zu, was zu überlegen. Das klingt jetzt alles so großväterlich, verdammt nochmal. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass wir irgendwie gemeinsam durch diesen Winter durchkommen müssen, weil wir wahrscheinlich noch einen Winter vor uns haben werden, wo es nicht so einfach wird. Und danach wird es wieder gut, dann wird es wieder besser werden. Dann haben wir eine andere Infrastruktur, mhm. wo wir unser Gas herholen und dann werden die Dinge wieder besser werden. So würde ich sagen also, ja.
1: Bevor wir weitersprechen ja. darüber, möchte ich, dass Sie unseren blauen Couch Lebenslauf vorlesen.
0: Okay, ich lese also jetzt einen Lebenslauf vor, den ich nicht geschrieben Richtig. habe.
1: Richtig. Und danach sprechen wir darüber.
0: Okay. Ich heiße Harald Lesch und bin ein begeisterter Wissenschaftserklärer. Nachhaltigkeit ist mein Thema Nummer eins. Es nützt nichts, wenn die Forscher alle möglichen Szenarien berechnen, die der Klimawandel bringt. Die Menschen müssen auch verstehen, dass alles mit allem zusammenhängt und Egoismus uns nicht weiterbringt. Geprägt habe ich meine Schulzeit, in der Bildung wichtiger war als Prüfungsdruck. An der Stelle nochmal meinen herzlichen Gruß an Dr. Schwarz, dem größten Helden meiner Schulzeit. <lacht> die Geschichten von Perry Roden und meine Liebe zur Musik. Ich habe mit meiner Hasenbrotdose amerikanische Surfer beeindruckt und mit Neil Armstrong auf den Weltfrieden gedrungen. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr junge Leute in Berufen für die Energiewende und für die Menschheit mehr Zeit für Pausen und echte Gemeinschaftserlebnisse. Denn zusammen, das ist das Glück. Das ist Sehr schön, ja, haben Sie schön gemacht, vielen Dank.
1: Dann Danke. kommen wir als erstes mal auf die Hasenbrotdose zu sprechen. Ja. Was hat es denn damit naja, aus? Das stammt
0: von meinem Großvater, wenn der abends nach Hause kam, der hat bei den Amerikanern in Gießen gearbeitet und der hatte noch ein Frühstücksbrot übrig, das war das berühmte Hasenbrot, was er oben auf dem Weg von der Autobahn offenbar im Wald von irgendjemandem bekommen hat das hat er mitgebracht, das hat er uns Kindern immer erzählt. Und wenn er dann so um fünf Viertel nach fünf nach Hause kam, es gab noch kein Abendessen, dann hieß es, komm, halt, Hasenbrot, das kannst du essen. Das war dann so ein, wie man sich ja vorstellen kann, das war halt ein Frühstücksbrot, ein Wurstbrot oder ein Käsebrot von morgen, das war so also ein bisschen vertrocknet. Ja. Und es ist in der Tat so, das hat sich bei mir so niedergeschlagen, ich bin kein Fan von frischem Brot, in der Tat nicht. Ich liebe Brot, das durchaus ein bisschen älter ist. Und seitdem habe ich eben eine Dose, eine Brotdose aus Alu und die habe ich überall mit hingeschleppt. Und wenn hier von amerikanischen Surfern die Rede ist, am Laguna Beach in Kalifornien, wenn ich mich da hingesetzt habe und habe mittags meine Brote gegessen, dann haben die mich angeguckt. und What is that?
1: <lacht> die Hasenbrotdose ja, vom Herrn Hasenbrot. Ja, genau. Sie sind geboren in Gießen? Ja. Ihre Großeltern hatten eine Metzgerei?
0: Eine Metzgerei und eine Gastwirtschaft.
1: Und Ihre Eltern haben diese Metzgerei? Teilweise irgendwie?
0: mit übernommen, später wurde sie verkauft. Also mein Vater war, als er auf die Welt kam, natürlich noch klein. Er ist Landwirt gewesen, Hausmetzger und später Starkstromelektriker. Und eben zwischendurch auch Gastwirt und so weiter. Ja.
1: Und Sie selber haben nie in Richtung Metzgerei gehen nee, wollen? Nee, ich
0: hab, ich, die Metzgerei wurde dann auch relativ bald geschlossen, aber wir hatten auch eine Riesenkneipe. Die größte Kneipe im Dorf. Und das hat mich, glaube ich, schon ziemlich geprägt, wenn meine Oma gesagt hat, halt, da drübe der Mann, der ist nicht von dir, geh mal hin und schwätze mal mit dem. So, ja, das ist also, da wurde man schon mal drauf geeicht. Äh, ja, Für mich war irgendwie immer klar, ich habe das ja mal erzählt, ich habe in neun Jahren mich bei der NASA beworben als Astronaut und die NASA hat mir einen Brief zurückgeschrieben, der hängt über meinem Schreibtisch heute noch dass das nichts wird wegen der Brille. Und ich bin Deutscher, ich kann also nicht US-Astronaut werden. Aber wenn mich so der Welt des interessieren, soll ich doch Astronom werden. Das war ein offizieller Brief von der NASA, war klare Ansage. Also ich würde sagen, wenn ich das in die heutige Zeit übersetze, ich war ein ziemlicher Nerd. Also, Ach, ehrlich? Naja, so, also ich meine, welcher Zehnjährige behauptet schon von sich, ich werde Astronom? Also komm, da würdest du auch sagen, ja Junge, komm, das wird schon noch werden. Du wirst, du wirst Fußballer, ja? Mensch. Und meine, meine Familie hatte immer ein durchaus ganz schön zu kämpfen damit. Also meine Oma zum Beispiel, Junge, was soll's dann geben, du kannst doch mit der Astronomie, das gibt's dann da einen Beruf und so weiter. Also sie kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich immer wieder in der Lage, in der Notlage war zu erklären, was mich da eigentlich antreibt. Meine Eltern haben immer, Gott hab sie selig, beide sind schon tot, die haben immer gesagt, also Harald, Willst du dann willst da nicht irgendwas in der Industrie machen, aber mit der Astronomie. Ich werde das nie vergessen, dass mein, als mein Vater mich 1994 nach der öffentlichen Antrittsvorlesung in Bonn, nach dem Vortrag kam er mir entgegen und sagte zu mir, Junge, jetzt verstehe ich dich. Das war sozusagen der Segen, mhm. den er mir gegeben hat, der Jung kann gar nicht anders. Das war schon ein wichtiger Moment. Ja, ja. Das schön. Schön, ja.
1: Und diese Öffentlichkeit, dass Sie das auch so lieben eigentlich, mm -hmm. das war auch so ein bisschen angelegt, weil Sie Theater gespielt haben? Das
0: äh, geht auf meine Studentenzeit zurück, genau. Meine damalige Freundin, spätere Ehefrau, die hat dann in der Volkshochschulgruppe Theater gespielt und die suchten halt Männer. Naja, und dann hat sie mir zu mir gesagt, geh doch mal mit. Und ich, ich weiß nicht, da waren ziemlich viel Tischtennis gespielt und so weiter. Ich bin dann mal mitgegangen und dann ja, ist es passiert. Dann ist es passiert. Ja. Ist es ja, passiert. Ja, ja, ja. Da sind
1: Sie zur Rampensau geworden. Dann habe ich
0: gemerkt, dass ich eine bin. Und ist für mein Professorendasein von vornherein, glaube ich, ziemlich gut gewesen. Ja,
1: auch das noch, genau. Herr Lesch, es ja. gibt da so eine schöne Geschichte ja. von Ihnen darüber haben sie auch jetzt im lebenslauf vorgelesen mhm. von dem astronauten neil armstrong ja. den haben sie 2010 in salzburg
0: getroffen ja, um, was war das für ein ja, treffen das war eine irre geschichte ich habe 14 tage vorher gerichtet anruf von servus tv ob was Sie am 28. juli machen würde und dann wollte ich schon anheben da kann ich nicht da habe ich 50. geburtstag da käme neil armstrong Klong. <lacht>
1: so, war der Geburtstag musst, vom Tisch.
0: Alles muss alles umorganisiert werden, das war natürlich klar. Das, das kann ich mir nicht entgehen lassen, ah. um Gottes Willen. Und dann haben wir an diesem Abend meines 50. Geburtstags bei Servus TV in diesem Hangar 7 gesessen in Salzburg. Und haben über die Zukunft der bemannten Weltraumfahrt gesprochen. Neil Armstrong war da, Alexei Leonov, der erste Mensch, der ein Raumschiff verlassen hat, Thomas Reiter war da, Ach. dann der Herr Baumgartner, der da an der Stratosphäre vorbeigesprungen ist. Das Ganze wurde moderiert von Gott hab ihn Sedi Frank Schirmacher. Und dann haben wir da gehockt und haben stundenlang über Weltraumfahrt gesprochen. Und das war natürlich unglaublich beeindruckend, weil Neil Armstrong, der nun auch schon lange tot ist, ich stelle mir Clint Eastwood so vor. Also Echt? total cool. Ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, Herr Armstrong, wie war denn das damals? Sie haben ja mit einer unglaublichen Schlagzahl eine Rakete nach der anderen hochgeschossen. Da muss es doch Bedenkenträger gegeben haben, die gesagt haben, wir müssen mehr testen, wir können ja nicht einfach Leute zum Mond schießen. Die erste Saturn V, bemannt, wurde zum Mond geschossen, Apollo 8. Und dann hat er gesagt, ja klar, gab es die, aber... Wir waren so in, in so einer, heute würde man sagen, Blase drin. Und es gab immer die klare Ansage, end of the decade. Mhm. Ja, das war die berühmte Rede von Kennedy Anfang der 60er Jahre. Bis zum Ende des Jahrzehnts müssen wir auf dem Mond sein. Das hat die so angetrieben. Naja, und so war das ein Abend, der ganz toll war. Toller und
1: Abend. Und
0: Leonov hatte einen, einen kleinen Koffer mitgebracht. Und da war Wodka drin und kleine Gläser. Und dann wurde Lynn Abson gefragt, was er sich denn zu so seinem 80. Geburtstag wenige Tage später so wünscht. Und da hat er hat gesagt, dass wir jetzt auf den Weltfrieden anstoßen. Und dann haben wir da auf den Weltfrieden, <lacht> vor der Kamera, öffentlich Alkohol getrunken, auf den Weltfrieden angestoßen. Herrlich. Ja.
1: Herr Lesch, Sie haben eine ganz bemerkenswerte Art, mit so manchen Dingen des täglichen Lebens umzugehen, mit denen wir alle zu tun haben, mhm. zum Beispiel mit ihren Mails. Denn Herr Lesch, Sie lesen nur eine Stunde am Tag Ihre Mails. Ja. Und was passiert dann mit dem Rest der Mails?
0: Der wird physikalisch gelöscht. Kommen auch nie wieder. die sind weg.
1: Also das ist ja. Ihre Art, um sich ein bisschen du Freiraum will ich nie zu wieder Wiedersehen, genau. Haben Sie nicht so das Gefühl, das hätte ich jetzt, dass man da vielleicht was löscht, was vielleicht gar nicht das so Das kann sein. Ohne ja. Aber ich, es gibt
0: natürlich einen klaren Filter. Also alles, was an dienstlichen Mails kommt, das wird natürlich nicht gelöscht. Aber alles, was darüber hinauskommt, das wird einfach... Also es gibt Leute, die haben wirklich x-mal versucht, mir eine Mail zu schicken. Die kriegen inzwischen schon längst eine Meldung, dass dieser Mail-Account nicht existiert zum Beispiel. Wir haben also alle möglichen Abwehrmechanismen da inzwischen schon eingebaut. Es ist einfach zu viel. Und ich will Ihnen sagen, warum ich das gemacht habe. Ich habe irgendwann mal gedacht, Stell dir doch mal vor, Harald, du würdest noch in einer rein analogen Welt leben. Würdest du dich wirklich in den Hausflur vor deinen Briefkasten setzen, den ganzen Tag, und würdest dann warten darauf, dass irgendwelche Briefe da reinkommen? Das würdest du noch nicht machen. Sondern du würdest morgens in den Briefkasten gehen, was drin ist, ist drin, und dann gehst du wieder weg und dann am nächsten Morgen wieder. So. Und ich muss allerdings auch sagen, ich bin kein Herzchirurg und ich bin auch keine Hebamme. Bei mir geht es nicht um Leben und Tod. Der große Vorteil davon ist eben tatsächlich, dass viele Dinge sich ja, das haben wir alle schon erlebt, alle diese CC-E-Mails, mhm. die man dann da kriegt, die kann man einfach ignorieren, weil man ist sowieso nicht daran beteiligt, man ist völlig hilflos, man versteht nicht, worum es geht. Also warum soll ich das denn lesen? Ich bin da wirklich ziemlich radikal und das macht mir den Tag gut. Dadurch habe ich natürlich unglaubliche Zeitmengen zur Verfügung, die anderen aufgrund ihrer Dauerkommunikation mit der Welt nicht zur Verfügung haben. Das Gleiche gilt für den Besitz eines Smartphones. Ich habe keins. Ich habe ein kleines Telefon. Mhm. Ich kann Ihnen das ja mal zeigen. Mhm. Ist das ist wirklich nur so ein kleiner Nussel. Das kann nichts anderes als telefonieren. Ach, gibt's es sowas noch? Ja, hier. Das ist alles. Und inzwischen fängt das Display an, ein bisschen auszulaufen. Ich fürchte also, dass ich demnächst... Irgendwie, ich habe noch zwei zu Hause, also äh, wissen Sie, der, der große Vorteil ist, damit habe ich keinen Newsticker in der Hose, mhm. ja, der mhm. mich irgendwie wahnsinnig macht, sondern ich kann mich völlig auf die Projekte konzentrieren, die ich mache. Mhm. Wenn ich bei Ihnen bin, bin ich bei Ihnen. Da denke ich nicht an das Nächste. Das, finde das ich ist sehr wirklich schön. dieser. Ich meine, das ist ja alt, dieser Zen-Meister. Wenn ich sitze, dann sitze ich ja. und wenn ich esse, dann esse ich. Und das klingt
1: diese, aber auch so ein bisschen, als hätten Sie sich schon mal selber zu viel zugemutet und haben so ein ja, bisschen klar, die Reißleine klar. gezogen. Selbst jetzt,
0: selbst mit all diesen Einschränkungen, muss ich immer wieder sagen: Jetzt reicht's, Stopp! Weil die Wirklichkeit sehr übergriffig geworden ist. Was auch ein bisschen daran liegt, dass vieles von dem, was ich mache, einfach sehr positive Resonanz hat und dann wollen immer mehr daran und da muss ich echt aufpassen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aktuell mit dem Merlin-Ensemble unterwegs bin und die Vier-Jahreszeiten, die spielen die Vier-Jahreszeiten, ich erkläre, wie die Vier-Jahreszeiten zustande kommen, wie der Klimawandel sie verändert und wenn dann hinterher jemand kommt und sagt, ja, können Sie das nicht bei uns aufführen? Auch, auch ich sage grundsätzlich, rufen Sie mich in drei Wochen nochmal an, weil ich früher in dieser Euphorie, ja, äh. ja, das können wir irgendwie machen und dann, uff, ich bin jetzt 62 und bis jetzt ist alles gut gegangen, toi, toi, toi. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich wirklich manchmal dann alles wegrasiere. Dann fliegen die Termine aber achtkantig durch den Saal und dann schieße ich mir drei Wochen frei ohne Rücksicht auf Verluste.
1: ist ja auch richtig so. Das braucht man ja dann auch. Ja. Sie haben gerade eben von Ihrer Enkeltochter gesprochen. Ja. Ich habe auch eine Enkelin. Ja. Und wenn wir nochmal zum Stichwort Klimawandel kommen... Mhm dann denke ich mir manchmal ins Geheim: ich gehöre genau zu der Generation, die es auch so richtig versaut hat. Mhm. Wenn ich so in die Zukunft schaue, mhm. da liege ich wahrscheinlich richtig, oder?
0: Ja. Sie gehören naja, auch dazu. Naja, ich, ich habe hier in München einen Vortrag gehalten von zweieinhalbtausend Studenten und habe denen gesagt am Anfang, ich möchte mich entschuldigen. Meine Generation ist die erste, die über das vollständige ökologische Know-how verfügt hat und wir haben es richtig vermasselt, voll mhm. vermasselt. Und wir können nur Folgendes tun, ohne jetzt immer in diese Analysen zu gehen. Wir können euch helfen, dass die nächsten Schritte besser, deutlich besser werden. Wir müssen jetzt gucken, was können wir retten und was müssen wir tun, was können wir euch noch erzählen. Wo würden wir sagen, passt auf, dass das nicht wieder passiert, wir haben da und da Fehler gemacht. Man muss allerdings auch sagen, dass natürlich die Verlockungen dieses Lebens mit unglaublich viel Mobilität, mit den ganzen Optionen, die zur Verfügung standen, diese Verlockungen sind sehr groß gewesen. Wir sind die erste Generation mit diesen Optionen, also den Planeten sozusagen von Norden nach Süden komplett zu befliegen. Ich war sechs oder sieben Jahre alt, als ich zum ersten Mal in Frankfurt am Flughafen jemanden verabschiedet habe, der nach Amerika flog. Das ist das halbe Dorf mitgefahren. Mhm. Vor lauter oh, Junge, komm bald wieder und so weiter. Ja. Also das Fliegen war so teuer, das war also fast undenkbar, dass irgendjemand von uns mal fliegt. Heutzutage gibt es Ehepaare, die sagen, ach du, lass uns doch morgen nach New York fliegen und dann können wir doch und das ist ja alles irre geworden. Deutlich Overkill Und wir haben natürlich verschiedene Expansionsphasen in den letzten 30 Jahren hinter uns, wo wir alle Warner, alle Warnerinnen, die immer wieder gesagt haben, don't do that, macht das Fliegen nicht so billig, macht den Sprit teurer und so weiter. Da wurde ja immer dann gleich aufgemantelt das ginge nicht. Und äh, jetzt stehen wir halt da, wo wir stehen jetzt müssen wir zusehen, dass wir irgendwie da rauskommen und irgendwann helfen die Analysen auch nicht. Aber ich bin in der Tat immer tief zerknirscht, wenn ich dann immer noch, sagen wir mal, Menschen in meiner, von meiner Generation höre, die sich da abwertend über Fridays for Future oder mhm. auch für so richtige radikale Aktivisten hermachen. Da kann ich nur sagen, das hätten wir früher mal machen sollen, für die richtige Sache zu kämpfen, dann würde die Welt heute anders aussehen.
1: Und ja. so sieht's aus. Ja. Sie sagen auch, ideal wäre das, wir schalten runter auf ein Tempo in den frühen 80er Jahren. Ja. Das können wir jetzt nicht, aber was ich Ihnen anbieten kann... Mhm. Wir können musikalisch in die 80er Jahre oh, gehen. <lacht> haben Sie da einen speziellen Wunsch? Was wollen Sie da gerne hören?
0: Oh, ich bin sogar noch ein Jahrzehnt früher dran. Ah. Also ELO, Electric Light Orchestra, werde ich nie vergessen. 21. Dezember 1978 war, habe ich mein Abitur gemacht und dann saßen wir hinterher bei Thomas Gräuder in Grünberg und haben Electric Light Orchestra gehört, Out of the Blue. Es war einfach großartig, das höre ich heute noch her. Ja.
1: Die Musik, die spielt ja. für Sie schon eine ganz große Rolle, Herr Lesch. Sie ja. arbeiten auch gerne mit Musik. Sie schreiben Ihre Fernsehmoderationen zum Beispiel bei Immer Musik. unter
0: vollem Disco-Sound. Ja, ja, genau. Also da sind dann Leute am Werk, äh, wir sind ja unter uns. Ne? Nur, ne? Ganz andere. Also, dann, dann höre ich MacArthur Park von Donner Summer oder Chic und es ja, gibt eine ganze Reihe von echten Disco-Knallern. Aus den 70er Jahren, aber auch Smokey und so weiter. Mhm. Und das ist genau die richtige Musik und Moderation für CDF. <lacht> ja, ja, ja. Und zwar laut. Also nicht nur so ein Kann bisschen. Ich überhaupt nicht, das wenn sie sie laut ist so, ich ist die das Tolle ist, diese Musik aus den 70ern verrät auch ein bisschen was darüber, wie leicht es da war. Mhm. Also man war selber 16 oder 17, es gab höchstens Liebeskummer oder total verknallt zu sein. Ich hatte ein Bonanza-Rad oder ein Rennrad oder ein Mofa, mit dem ich mich gerade hingeschmissen hatte oder sowas. Mhm. Morgens, wenn ich in die Schule fuhr, dann gab es immer irgendeinen Kumpel, der mich mit seinem Moped den Berg hochgezogen hat. Also... Das war alles leichter, es war alles und, äh, und wenn ich mich da mit meinen Kumpels treffe von damals und wir erzählen uns dann ist das auch so. W wissen Sie, was mir neulich passiert? Ich habe mit dem Merlin Ensemble in Hamburg die vier Jahreszeiten aufgeführt in der Elbphilharmonie. 2000 Leute und 2000 Leute haben gestanden in der. Ich habe anderthalb ja, Tage gebraucht, um von diesem Adrenalinspiegel runterzukommen. <lacht> An diesem Abend in der Aftershow Party kommt jemand rein, der Georg Lohmeier und neben ihm steht Achim Reichel. Achim Reichel, den ich verehre, wie kaum ein deutscher Musiker, der mit seinen Balladen uns in der Schule wirklich, den Herrn von Ribeck auf Ribeck im Havelland und den Zauberlehrling von Goethe und viele andere Dinge. Und ich bin auf Herr Reichel, das kann doch nicht wahr sein. Und er sagt, Herr Leisch, um Gottes Willen, was denn passiert? Ich sage, Herr Reichel, ich bin ihr größter, ihr allergrößter Fan. ja Und der konnte das gar nicht sage, Sie laufen bei mir, ständig. Also Musik ist für mich eine ganz wichtige Sache und ganz besonders wichtig ist sie geworden, seitdem ich mit 35 angefangen habe, Klavier zu spielen.
1: Mit 35?
0: Ja, ich hatte ein Ersten wunderbaren Kollegen, der als Doktorand am Institut war und der mir als Klavierlehrer über die ersten schweißtreibenden Phasen des Rechts machst du was anderes als mit links geholfen hat. An dieser Stelle vielen Gruß, Hauke. Also alles, alles Gute. Ich, ich spiele immer noch Klavier. Leidenschaftlicher denn je. Vielleicht auch ein bisschen besser als damals. Ich habe da ein bisschen auch Klavierunterricht gehabt, natürlich. Ich bin ein großer Filmmusik-Fan. Also Hans Zimmer, Ludovico Einaudi und viele andere. Und deren Stücke dann, sagen wir mal, in so einer leicht gesetzten Fassung zu spielen. Und das hört sich dann auch an. Ja, Deswegen kann ich an. auch an keinem Flügel mehr vorbeigehen. <lacht> wenn ich noch irgendwo ein Flügel sehe, rums, sitzt der Harry da. Als wir jetzt in der elf Philharmonie waren, da hatte ich das Dirigentenzimmer und da steht ein Flügel. Wow. Und ich habe vor lauter Klavierspielerei um Haaresbreite den Auftritt vergessen. <lacht> weil man klingt am Tür, Harry, du hast noch fünf Minuten. Äh, ja, ich muss mich ja noch umsehen. <lacht> weil das, das war so schön, das war so äh, herrlich. herrlich.
1: Ja. Also was ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn Sie von sich selber sagen, Sie sind einer der langen langweiligsten Menschen auf diesem Planeten Erde.
0: Ja, ja aber so, Sie sehen ja, ich bin ja nicht international, ich bin nicht kosmopolitisch. Ich bin meistens nur bei mir, auch wenn andere sagen, du bist ja eigentlich ganz bei dir. Ich wäre ein sehr, ein sehr, sehr idyllisches, idyllisches Dasein. Doch, doch, die Idylle ist schon mein, da bin ich zu Hause in der Idylle. Da aber das heißt
1: ja nicht, dass man langweilig sein kann. Ja, will, ja, gut,
0: gut, ich bemühe mich.
1: Das ist jetzt ein bisschen tief gestapelt. Sie haben ja auch schon so viele Preise bekommen. Sind die Ihnen wichtig?
0: Mhm. Ja, also manche Preise sind wirklich sehr wichtig. Also ja, wenn ich jetzt Beispiel. mal so sehe, ich habe hier an diesem Schalkett hier oben so eine kleine Nadel, das ist die goldene Ehrennadel der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Das ist schon schön. Also wenn die eigenen Kollegen, wenn die eigene Innung sozusagen sagt, Jung, was du da machst, das ist richtig gut und du machst es nicht nur für dich, du machst es auch für uns, für das Thema. Also die Preise von meiner Community, von der DPG, mhm. das ist mir das ist sehr wichtig. Ich habe den, den Kommunikatorpreis, da bin ich sehr stolz drauf. Hochschullehrer des Jahres geworden zu sein, fand ich boah, großartig. Ich finde es schon immer gut, wenn man mir sagt, mach da weiter. Das finde ich gut, da wahrgenommen zu werden und da habe ich auch gar kein Problem damit, sondern im Gegenteil. Da denke ich mir, hm, jung mach da weiter und dann rieche ich, in dem Moment rieche ich das äh, Rasierwasser meines Vaters. Ja? Patrick hat er und dann, ähm, dann weiß ich, die Richtung ist.
1: Die, die Richtung, Richtung ist Richtung, ja. richtig. Wir haben ganz zu Beginn von Photovoltaikanlagen ja. gesprochen. Ja. Und da gibt es eine Idee, über die möchte ich ganz zum Schluss noch mhm. mit Ihnen sprechen. Da haben Sie gesagt, alle Kirchen sollten vollgeballert werden mit PV-Anlagen, ja. Denn die haben auch die richtige Ausrichtung. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da so ein bisschen Klar. Widerstand geben könnte. Natürlich,
0: natürlich. es soll ja auch sein. Nur der Widerstand hat oft damit zu tun, dass die Leute sich nicht vorstellen können, dass es inzwischen Dünnschichtmodule gibt, die farblich so sind, dass man es gar nicht unterscheiden kann vom Rest des Daches. Ja. Es sind nicht mehr diese alten PV-Anlagen, die in diesen Aluminiumrahmen drin sind. Mhm. Die knallen einem da ins Gesicht. Ja. Sondern heutzutage kann man mit Dünnschichtmodulen praktisch jede Farbe da kriegen. Natürlich ist es besser, wenn man darauf achtet, dass auch die Absorptionsfähigkeit des Materials natürlich da ist. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, und ich denke, dass es gerade für Institutionen, die sich auch als moralische Institutionen selber so definieren, dass die mit dabei sein müssen bei der Energiewende. Und es ist ja nicht so, dass es noch gar keine Kirchen mit eben mit PV gibt. Die Nikolaikirche zum Beispiel in Leipzig hat PV drauf. Und es gibt auch Windräder auf, auf Kirchenland. Aber ich denke, das müsste viel deutlicher gemacht werden. Ich habe mal so flapsig gesagt, die Kirchen könnten wirklich nach dem Motto, wir haben es schon immer gewusst, mhm. sagen, ja, weil die Kirchen sind in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Es werde Licht, ja.
1: Sind Sie ein gläubiger Mensch?
0: Ja. Ich bin evangelischer Christ.
1: Praktizieren da auch?
0: Naja, ich habe jetzt gerade unlängst in München, in Heidehausen, in St. Johannes einen, einen Gottesdienst gemacht. Über die Frage, ist uns die Erde anvertraut oder mhm. sollten wir sie uns untertan machen? Das trägt mich ziemlich um und das andere, was ich gerne mit meiner Frau zusammen mache, sind äh, Lehrerfortbildungen. Zum Beispiel in GAS am Inn gibt es das Institut für Lehrerfortbildung von der katholischen Kirche, wo wir Religionslehrerinnen und Religionslehrer zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit ausbilden. Nach so einer Lehrerfortbildung fahren wir nach Hause und sind richtig beseelt. Das ist einfach großartig. Also es ist toll. Das ist
1: ein schönes Schlusswort. Das war sehr schön mit Ihnen. War ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihnen auch. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1. Gehört ins Leben.